0: Hablar por hablar podcast, un espacio donde ocupamos el tiempo conversando
1: Hablar por hablar, un espacio creado por tres mujeres, puntos de vista, con desencuentro y acuerdo Aquí hablaremos de temas actuales y reposados, haremos preguntas
0: Resolveremos algunas dudas sin ser especialistas y brindaremos recomendaciones
2: Soy la mona, siempre natural, siempre sincera y a todo poniéndole el corazón Soy la crespa,
1: escéptica y crédula soy Lisa, con algo de ojo clínico y de la mano de Dios. Hablar por hablar podcast.
2: Hola comunidad de habladores, eh, hola Crespita, hola Lisa, ¿cómo están el día de hoy, la noche o la tarde?
0: Hola madrugada, ¿cómo están señoritas, <risa> señores?
1: ¿Cómo están en el momento en que se encuentran escuchando este episodio? Hola chicas. Hola, habladores. Gracias por estar aquí pendientes de este nuevo episodio de Hablar por Hablar.
2: Eh, les cuento que hoy estaba, bueno, estaba ahorita un ratito haciendo, jugando en el parque y nos dio por hacer un picadito, ¿no? Que le llaman a un partido de fútbol cortico. Pero eso sí que lo deja uno agotado. Realmente el fútbol uno cree que no es tan... Pues salga a dar patadas allá, y pase el Corra detrás de la hay, pelota, dicen. Y, y pase el balón <ríe> que tenga al lado y ya. Pero sí, no. no eso es bastante, pero es rico, o sea, es chévere, se disfruta, se pasa un momento bien agradable y le tienen paciencia a uno cuando es muy ignorante en el tema.
1: Cuando es muy tronco. Ahí aplico yo. Mi tronco su aguatera yo se les ayudo, yo no lo... Y usted
0: qué hace en el equipo? Yo soy la mascota. Gracias.
1: Exacto. Ya, y funcionó perfecto. No, no porque que en algún momento hemos jugado fútbol, así sea el remedio, ¿no? De, del fútbol realmente lo que es y es lo que implica y la técnica. Y
0: no, sí, no pues hablando de nosotras, eso es un intento, un asomo, un, ¿no? un algo sí. semejante al fútbol. Exacto. Pero hoy sí... Todos, hoy sí ¿no? Pero hoy sí vamos a hablar de esas mujeres que se entrenan y tienen el talento además, ¿no? Porque pues esta es una de las cosas que requiere entrenamiento, pero también un poco de talento. No necesariamente un solo ingrediente, ¿cierto? Pero uh -huh. pero entonces les estoy hablando de la Liga Femenina Colombiana. Eh, no sé si sabían, ahora el 17 de octubre va a arrancar... Esa fecha del torneo. Entonces son 13 equipos los que van a participar. Está pues Fortaleza, Millonarios, eh, Santa Fe, Deportivo Cali, Nacional. Son 10 fechas. Eh, las finales se van a, a jugar en diciembre. Uh -huh. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta eso para anotarlo en el calendario. Sea un plan semejante al que se... Se arma pues con la familia o con el grupo de conocidos cuando hay un encuentro de fútbol masculino porque este pues también es un torneo bien interesante. Entonces con eso arrancamos este episodio para que se programen en el próximo mes. En adelante, ¿no?
1: Bueno, y sí. es que el plan de ver fútbol está chévere. Y, y bueno, y ver a las chicas también jugar... Eh pues como el nivel tan alto que tienen también, porque la formación que tienen es también súper no exigente, disciplinada, eh, la responsabilidad que asumen también, digamos, además en un país como el nuestro que hoy por hoy igual sigue siendo muy machista, entonces tienen que hacer un esfuerzo adicional desde el simple hecho que hay que, o sea, no se habla solamente de fútbol, sino que para distinguir que es femenino hay que decir fútbol femenino. Porque si decimos solamente fútbol, uno asume que es fútbol masculino, porque así lo hemos aprendido y así con eso hemos crecido. Pero cuando vamos a hablar de chicas jugando fútbol, entonces es fútbol femenino y ahí ya empieza como otra disposición.
2: Sí, y es que igual como en algún episodio de nuestra primera temporada hablábamos entre como que era la diferencia entre el deporte, o sea, estas chicas son realmente preparadas, o sea, no es solo a nivel físico, sino que tienen obviamente que conocer las normas, eh, las condiciones para poder jugar, entonces no es tampoco una tarea fácil, o sea, como todo deporte requiere disciplina, y en Colombia, pues realmente esto es nuevo, digámoslo así, porque apenas en el 2017, fue que se jugó el 17 de febrero, la pri el primer partido inaugural de esta Liga Femenina Colombiana. Uh -huh. Entonces... Fue un paso realmente muy grande porque y nosotros apenas hace tres años empezando una liga femenina, entonces sí hay que darle bastante apoyo a todas estas eh, mujeres que están iniciando en, esta, en este deporte y que tienen una capacidad impresionante, son muy competitivas. Incluso eh, en el año 2018 el, el equipo de Huila fue el campeón de la Copa Libertadores de América Femenina. Entonces Bueno,
0: exactamente. Es que también están representando al país. Es decir, más allá de que sean mujeres, pues son deportistas que están representando al país. O a la ciudad. O...
2: Total. Y apenas hacen lo parte decimos. De... Apenas hace un año empezó la Liga Colombiana. Y al año siguiente ya teníamos una representante, un equipo pues, representante que fue el ganador. Entonces eso también lo llena uno de orgullo y decir, bueno, no tenemos solo hombres buenos en este campo del deportivo del fútbol, sino también tenemos mujeres muy buenas, muy preparadas, y eso lo, lo emociona, en mi caso, igual que un partido de fútbol masculino. O sea, claro que es como sí, eso tiene que, es que mover todas las fibras. Total, y está sí. representando a su país. Entonces, así, independientemente que fuera, no sé, Millonarios Nacional, la que fuera que llegó hasta la Copa Libertadores, pues son, somos colombianos y es ese orgullo de que hayan sido eh, pues ganadoras, es impresionante, es una cosa súper chévere y motivadora. Pues ¿Y? es que de
1: todas maneras eh, hay un hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y es que pues si el fútbol en Colombia está como desde 1890 y pico y nosotras apenas como fútbol femenino aparecimos hace tres años, entonces... Eh, ya ha venido cogiendo más fuerza de todas maneras de en Latinoamérica eh, estamos como entre los cinco países que tienen liga mm. el resto no tiene por ejemplo Perú a hoy no tiene liga entonces eso me parece que es importante y es, de, es avances. de y de aplaudir también porque pues ha sido un esfuerzo que ellas realmente han hecho bueno una
0: cosa también que tenemos que decir acá y es que muchos hombres nos pidieron que habláramos de fútbol no entonces, después de comentar de, de este tema, pues aquí estamos cumpliendo peticiones. Así es. Y, y siguiendo como con este asunto de destacar los avances, hablando de esas estrellas en el fútbol femenino colombiano, hay nombres que aparecen como el de Melissa Ortiz, Paula Forero, ellas han jugado en la selección Colombia femenina, Tatiana Arisa, entonces, como también tener esos nombres en el radar para que sepamos quiénes están también detrás de, de esos equipos colombianos y que son estrellas también a nivel internacional?
1: sé sí, que han estado como ahí luchando para obtener estos logros, ¿no? Sí, no hablar sabes, con la misma este propiedad, que se
0: habla de un Falcao, de un James, Ajá. empezar a hacerse sonar tal... más estos nombres.
1: Sí, porque bueno, además porque eh, a veces las oportunidades aquí pues es, es la realidad y no son tantas como las que finalmente van a encontrar afuera, ¿no? Muchas de ellas y, y tal vez las que vengan no, no sabemos dependiendo de cómo esto vaya evolucionando del fútbol femenino, encuentran más oportunidades en el exterior.
2: Las mujeres futbolistas eh, cuando van a, pues principalmente en este momento en los Estados Unidos, eh, las jóvenes van a estudiar. Y si hacen parte del equipo, del equipo de fútbol femenino de esa institución, aparte de tener becas, ellos mismos les dan como las oportunidades para poder pasar eh, o presentarse en ligas femeninas europeas, que son en las que pues sí les, les pagan mucho mejor. Bueno, es otro nivel, entonces ese es un beneficio también que tienen ellas al ser a veces las mujeres poco pues eh, participamos en estos eventos de fútbol o deportivos, como que nos inclinamos como hacia otros deportes, pero en este campo a los eh, futbolistas eh, en, en otros países tienen muchas oportunidades.
1: Es que de todas maneras eh, aquí la historia de nosotros, o oh, bueno yo no sé, creo que a nivel Latinoamérica y poco también como que mundial, y es que el fútbol se ha visto más que, a diferencia de los otros deportes, ¿no? el fútbol sobre todo es el más marcado que es como más hacia los hombres, no pasa, por ejemplo, en el tenis, no pasa, por ejemplo, en el béisbol, en el patinaje. Eh, el fútbol, yo creo que ha tenido que lucharla un poquito más. La chica les ha tocado un poquito más difícil para poderse ganar un espacio y poder, por ejemplo, hoy por hoy ya estar anunciando eh, que el 17 de octubre arranca otra vez la Liga Femenina.
0: Y hablando también, como de ese esfuerzo que tienen que hacer pero tienen las cosas tan claras y sus mujeres tan inteligentes que presentaron un proyecto para que la forma en la que se desarrollara este torneo tuviera como unas cosas muy claras, se lo presentaron a la Di Mayor, entonces entre esos son cinco puntos en donde están en algunas cosas cuando uno lo lee es como exigiendo lo que debe ser, ¿no? Como... Uh -huh. Se sí. establezcan cosas claras en el tema financiero, en el tema legal, pero entonces ellas hicieron toda la tarea de montar su proyecto y de presentarlo, entonces no solo quedándose como en el asunto de quejarse o algo así, sino llevándolo a la acción, más allá de la cancha, ¿no? Que pues, por supuesto, debería ser el, el fundamento también de su actuar dentro de la cancha pero pese a cualquier cosa no tienen ningún reparo ni ningún problema y si hay que hacer proyecto pues hacemos proyecto y si tenemos que presentar propuesta pues lo hacemos, entonces seguimos eh, rescatando todo ese esfuerzo de estas mujeres que hacen parte pues de sí, esta línea. y es
2: súper valioso igual lo que decimos, o sea, es un esfuerzo, que pues no debería ser, pero bueno, es un esfuerzo y lo están haciendo para poder llegar a que sea, sea un, un deporte equitativo y a nivel latinoamericano, digamos, en Brasil ya está reglamentado eso, que lo, los salarios sean iguales a los de los hombres entonces sí, es un camino difícil, eh, hay muchas normatividades, bueno, en fin pero ya el hecho de que ya tengamos nuestra liga, tengamos a nuestros representantes, tengamos a estas, por ejemplo, estas jugadoras que nos contaba ahorita Crespita, o sea, que sean nuestros representantes, eso ya es un paso muy grande para las nuevas generaciones o para la, las mujeres que quieran eh, ingresar a este mundo del fútbol femenino, que no es todo lo malo, sino hay muchas cosas positivas que se pueden rescatar.
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, ya también en ese en ese abrir de, de ese espacio se encuentran ya más, por ejemplo, más escuelas deportivas de fútbol para niñas, o sea, a un nivel eh, que se pueden entrenar, ¿no? Que hay también como uh -huh. eh, un espacio no solamente para los que eh, están como más cerca de las profesionales, de las ligas y tal, no. Hay una formación también que, que se ha venido abriendo espacio para cualquier nivel, estrato, socioeconómico ahí están, entonces el tema de la formación es importante y que esté a todo nivel, entonces bueno pues los vamos a invitar a escuchar ahora al que sabe, sabe, para escuchar un poquito más y aprender un poquito más de esto del fútbol femenino
0: El que sabe, sabe en Hablar por Hablar
3: Mi nombre es Milady Sainz, tengo 20 años y hoy vengo a contarles un poquito de mi trayectoria en el fútbol femenino pues principalmente puedo contarles que hago parte del ...club femenino RIR Fútbol Club... Eh, ...con este hemos disputado... ...el campeonato local de Bogotá... Liga de Fútbol de Bogotá... ...en la cual hemos llegado a instancias finales cuatro veces... ...dos de ellas quedando campeonas... ...una tercer lugar... ...y otra subcampeonas... ...he sido selección Bogotá dos veces... ...en la cual quedé campeona... los dos años consecutivos que participé... ...fui selección Colombia... Sub 20 en que tercer lugar en el sudamericano que disputamos en Ecuador, viaje a Estados Unidos, jugué un semestre en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio Valley, donde quedamos campeonas de igual manera, en la liga local de la división. Eh, eso es como un poquito de lo que les puedo contar. Eh, ¿Por qué decidí jugar fútbol? Yo creo que eso fue una decisión desde pequeña, desde muy pequeña he estado practicando fútbol, he jugado, eh, mis inicios fue aquí afuera en la calle principal de mi conjunto jugando con mis amigos y ya a una edad de 12, 13 años junto con mi mamá decidimos que ya era momento de formarme en una escuela de barrio que fue donde empecé. En, en escuelas de barrio jugando con niños que si no me equivoco todas las niñas que jugamos fútbol iniciamos así jugando con hombres también en campeonatos quedamos campeones campeones pero siempre nos iba muy bien hasta que salte al club que ya nombré anteriormente y de ahí ya empezó como mi formación más seria desde mi punto de vista eh, las dificultades que tiene el fútbol femenino son, son miserias son el apoyo, eh, el patrocinio, que muchas tenemos que salir del país a buscar como oportunidades eh, de becas, oportunidades deportivas, oportunidades académicas donde apoyen el fútbol femenino, porque es muy difícil aquí dentro del país, es muy difícil que lo apoyen, es muy difícil que inviertan plata, aunque ya tengamos una liga femenina profesional, pues a esa liga le faltan muchas cosas, le faltan muchos aportes, patrocinios, una vez más. Y esa es como la dificultad que veo en el fútbol femenino, porque aunque ya lo estén apoyando, falta mucho, falta mucho camino, falta mucho recorrido para eso. Y nada, mi mensaje para las niñas y jóvenes que, 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 que quieren como participar en el fútbol femenino es de que a pesar de las dificultades pueden seguir practicando pueden seguir jugando, pueden seguir demostrando que son las mejores así no sea dentro del país eh, que encuentren el apoyo si confían en ustedes pueden salir a buscar y guerreársela en otros países que créanme que eh, hay muchas oportunidades fuera del país y pueden lograrlo entonces pues nada, las animo a que sigan siendo las mejores y que confíen en ustedes y en su talento y, y que el fútbol femenino se va a ver reconocido quizás muy pronto un abrazo y, y nada que espero que les vaya muy bien en todo
2: bueno pues para qué interesante todo este tema del de, de fútbol femenino y todas las cosas rescatables que se pueden que se pueden sacar y lo que uno dice o sea cuando se quiere se puede, entonces cuando ha sido su motivación, cuando es su pasión, entonces pues le ha metido la ficha y, y ahí va, dándole a lo que le gusta, a lo que la apasiona, entonces eso es como un ejemplo para las futuras generaciones de chicas o mujeres que quieran iniciar en este tema, en este campo del fútbol femenino, entonces que, que no es fácil, pero tampoco imposible.
1: Sí, bueno, uno si es la pasión de, de quien elija el fútbol como, como su estilo de vida, eh, eso se lo gozan, y lo otro es saber que sí, que como nada, como todo en la vida, perdón, eh, es difícil, tiene su exigencia, tiene su responsabilidad, uh -huh. Sí, es un juego, es. pero no es un juego irresponsable, al contrario, eso tiene mucha disciplina. Entonces está chévere eh, conocer este testimonio y saber que, que se pueden lograr cosas bien interesantes si de verdad cada cada que, cada que persona que quiera seguir este camino se, se entrega a él por completo.
0: Eh, también se habla mucho de las dificultades que estas mujeres deben enfrentar solo por ser mujeres en un en un deporte, pues se puede decir que en muchas mentes todavía se concibe como si fuera solo para hombres. Ajá. Y seguramente eh, habrá personas que no se, nos están escuchando y van a imaginar o preguntarse, ¿otra vez hablando del acoso? ¿Otra vez hablando que hay que les dicen que no les dicen que las mujeres, que tal? Pues sí, es que hay que seguir insistiendo. ¿Por qué? Pues porque las cosas siguen pasando. Entonces, eh, igual también nuestros habladores sabemos que pues tienen como esa conciencia. Entonces, seguramente compartirán esta opinión de seguir insistiendo en que eh, esos comportamientos de discriminar a las mujeres que quieren ser o que son futbolistas solo por ser mujeres, pues tienen que acabarse. Y, y bueno, eso es, ese es otro otro lado, casi que el lado oscuro, de, o el contraste de lo que empezamos a hablar como en ese primer segmento.
1: Sí, pues es que además hay un, hay un avance importante porque si nosotros que consideramos muchos eh, en la sociedad que el fútbol es solo para hombres, pues... En el 2019 también la Dimayor le dijo a, a todos los equipos, ustedes señores de cada ciudad que tienen su equipo masculino, pues entonces ahora todos tienen que tener un equipo femenino y ahí empieza también un trato ¿no? más equitativo, que no solamente hay unas eh, unos tratamientos privilegiados para los hombres, sino que ya uh -huh. todas las mujeres empiezan también a, a abrirse campo en que para todos hay y y para todos es hombres y mujeres y en las mismas condiciones eh, dentro de lo posible quiero decir, porque no se le va a exigir físicamente a una mujer lo mismo que a un hombre, pues por obvias razones, una mujer no va a tener sí, si no hablamos de
0: igualdad
1: ¿no? no somos iguales, los hombres nada. y las mujeres
0: no somos iguales no. ¿Somos debemos diferentes? tener las mismas garantías ¿sí, los mismos reconocimientos pero pues no somos iguales Igual ellos tienen más fuerza. Así es, simple. Claro, nosotras tenemos así, otras sí, cualidades. Por y así supuesto.
1: Funciona. Y uh -huh. esa, por ejemplo, ha sido una de las quejas de las chicas, ¿no? O sea, porque a ellas les pueden jugar más partidos. Porque la frecuencia de los partidos de ellas es distinta a la de los hombres. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí, por ejemplo, entran también a hacer, por ejemplo, una comparación que eh, 20 partidos de mujeres en términos, ya habl hablemos lo de, de dinero. Eh, 20 partidos de, de mujeres costarían más o menos anualmente 370 millones de pesos y 20 partidos de hombres eh, alcanzan los 976 millones de pesos. Entonces,
0: bueno,
1: <risas> hay un trabajo eh, fuerte que hay que hacer, que hay que seguir avanzando porque pues la cosa está bien desequilibrada hoy por hoy. Sí, y
2: el tema es que lo que decíamos también, o sea, les exigen casi lo mismo a las mujeres y cuando uno va a ver los partidos, porque he tenido la oportunidad de ir a ver eh, partidos de liga de fútbol femenino. Y me ha encantado el tema, porque las chicas, o sea, aun cuando es el deporte de contacto, porque todo el mundo es con, cuando es el fútbol, es que igual toca dar patas, es que igual toca empujar, es que igual porque es que es un deporte de contacto. Sí, ok, lo entiendo. Pero es muy diferente cuando uno ve jugar a una mujer, porque... O sea, no lo hacen como con esa intención de de lastimar. Obviamente es de contacto y si en algún momento tienen que golpear, pues no hay nada que hacer. Pero no, no, no es al tema de, desde mi punto de vista, como los hombres, que es un golpe y hay tirados mientras que la falta, que es que me sacó la lengua, que es que me cogió la camiseta, que, ay, Dios mío, es un show. <ríe> o sea, aparte de, de ser futbolistas también, es un poquito de teatro. Entonces, desde mi punto de vista, cuando fui a ver esa zona final, precisamente el primer campeón de la Liga Femenina en la primera oportunidad, que fue Independiente Santa Fe, igual fue súper bueno. O sea, el estadio estuvo lleno, eh, se respetó a las jugadoras. Y aún así, aún cuando... Un, y ahí es donde se ve también un poco la diferencia, donde decimos, eh, debemos tener las mismas garantías, porque obviamente no somos iguales por género, y eh, nomás el ambiente en la tribuna era muy diferente. Cuando uno va a un partido de hombres, pues la mayoría de las veces, pues, por no decir todas, eh, la grosería es que este es un no sé cuál, es que sí si se demás más, y cuando ya está la mujer, es, es eso también, o sea, respetemos que no somos iguales, estamos jugando el mismo deporte, pero se tenía más respeto hacia las, hacia las mujeres. O sea, no, pues bueno, no está... igual
0: ahí todos debemos respetarnos, ¿no? Eh, una cosa que sí es bien importante decir de todo este tema del fútbol femenino es que hay un montón de agentes que tienen que modificarse. Tienen y tenemos. ¿Por qué? Porque los aficionados debemos también pagar boletas para ir a ver esos partidos, o si no, pues el dinero también. ¿Cómo, cómo circula? Claro. El periodismo, bueno... El periodismo es otro otro de esos agentes que, que tiene que seguir modifi modificándose y evolucionando. Porque, a ver, no estamos en 1200, en serio.
1: Si sí, las grandes masas las mueven desde ¿no? eh, opiniones individuales particulares, sino de verdad desde un punto de vista social, en que todos tenemos campo para este mundo, pues desde ahí ya empezamos a condicionar a la gente y a la hinchada y a los aficionados. y porque sí. pues, nos dejamos llevar mucho por lo que escuchamos. Sí, de hecho,
0: un, un periodista que es reconocido en el tema de, de opinión de fútbol, eh, Jorge Bermúdez, ha dicho cosas del tipo, y, y lo citó textualmente, o sea, literalmente como él lo dijo, yo sí creo que todas las mujeres están en la capacidad de estar en el periodismo, pero pues sí se tienen que preparar. Infortunadamente... Aquí viene lo interesante. Infortunadamente en Colombia no hay una mujer que hable
1: del fútbol como debe ser. Bueno. Ok. El, a eso me refiero yo. O sea, eso son, eso es una opinión muy subjetiva. O sea, eso no quiere decir que, que sea la última palabra y que todos estén, tengamos que Pero estar que puede estar ser un ponerla. ejemplo
0: de esas voces que se repiten, ¿no?
1: Exactamente. Sí, de lo que
0: escuchamos
1: muchas veces, y ¿sí? Y que y un tal periodista. Vez, <risa> o de pronto tal vez contó con la mala suerte este señor de no haberse encontrado a tantas mujeres diestras en el manejo del tema de, del fútbol y que de pronto llegan, de pronto de pronto no tengo ni idea, conocer un poquito más de lo que él llega a conocer. Pues, no, pues, y
0: el es... otro asunto también con el periodismo deportivo de las mujeres es que qué tan linda se ve, ¿no?, a ver qué tal está de pierna, y si está hablando de deporte, pues debe hacer deporte, ¿no? Entonces es como continuamos con el estigma, así no, no sean jugadoras. Si está metida en el tema del fútbol, pues qué tan buena está, y si no está buena, qué tan bien habla. Y creo que esos mm -hmm. cuestionamientos no son tan recurrentes en los hombres.
2: Sí, no, sí total, no. de acuerdo, porque uno ve muchos periodistas que dicen no es que estén 90, 60, 90, ni que, sí, <ríe> o hablen muy bien, muchos, pues. <ríe> sí, o hay muchos que fueron futbolistas en su momento y ahora ya, entonces ahora son periodistas, ya, entonces porque tuvieron uh -huh. la experiencia, entonces puedo decirle, es que usted no lo hace bien, es que eh, como que su merced no nació para esto, pero bueno, o sea, cuando sea un ejemplo, cuando le exija de la manera porque es que también les exigen mucho a, a las mujeres que tienen que eh, tener ciertas características, pues, para poder ser futbolista o no. Entonces es donde viene ya el tema de eh, criticar a las, a, a las jugadoras, o en este caso a las periodistas, a que si no cumplen con esas ciertas características, entonces no pueden hacer parte del fútbol, o sea, desde... Eh, la parte práctica como futbolista como la parte eh, periodística o de comunicación entonces una, un periodista que está gordito, que está ya pasado en años, él sí puede pues ¿por qué no? si es que es hombre y él uh -huh. puede hablar y sí. si va una mujer en el caso tal que fuera una mujer gordita ya con unos años ¿dirían lo mismo? tal vez no, que es lo que dice Crespita o bueno, ¿se yo creo. Esto como con la potestad de poder decir, si usted es mujer, tiene que cumplir con ciertas características para poder hablar sobre fútbol, si no, no. Entonces.
0: Y bueno, esto no tampoco es. se trata de irnos en contra de los hombres, porque hay muchísimos hombres que están apoyando e impulsando, no solo en periodismo, sino en el pues en la participación de las mujeres en el fútbol, esto no es como, ay, ahora nos están crucificando a todos, no, no
1: pero estamos nada. hablando de las de, cosas de reales. otras por ejemplo, eh, que sé que estamos totalmente de acuerdo las tres, y es aplaudir a sus papás que apoyan a sus chiquitas en esa Exacto. pasión por ese deporte, uh -huh. no importa que hoy por hoy todavía sigamos pensando en esa sociedad que es para hombres, ¿no? Hay papás que las apoyan, que las llevan a sus entrenamientos, que con ellas y que aparte son niñas de pronto que les ha, les ha gustado el fútbol porque han visto a su papá jugar o, por, bueno, no sé, porque el entorno también las ha motivado a eso.
0: También hay mujeres que dicen las opiniones de las que estamos hablando. Es que una mujer no debería estar jugando fútbol. Es decir, Uh -huh. personajes de los dos géneros sí, están en los dos escenarios sí. entonces no la, eso y pues con el ánimo de aclarar que acá no estamos en contra pues de los hombres pero pues estamos sí, no, hablando de nada. ellos que todos conocemos ¿no? O sea, no y es que además
1: hasta, es que, por ejemplo hasta hace poco también eh, nosotros estamos acostumbrados a escuchar a, a comentaristas deportivos eh, hombres ¿no? Eh, las uh -huh. mujeres Sí, han ganado un, un buen espacio ahí en todo el tema del periodismo deportivo, pero también ha sido algo complicado. No ha sido tan sencillo ahora cuanto más que les abran espacio para ir a jugar y mostrarse y que les paguen lo mismo. Y, por ejemplo, eh, el tema de las canchas. Las canchas no, las mujeres no juegan en las mismas canchas que los hombres en muchas partes del mundo. Uh -huh. O sea, es una cosa que uno dice como es en serio. O sea, ¿qué tiene que ver eso y por qué porque tiene que haber como esos privilegios para los hombres? ¿Mm? La asistencia, por ejemplo, que era uno de, lo, de los eh, temas importantes para todo el tema de la FIFA, la de Mayor, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, si vamos a convocar y a invitar a que vayan a ver un partido de, de mujeres, ¿cuál va a ser la asistencia? Pues la asistencia inicialmente sí era 15 veces menor, pero ya hoy por hoy es mínima. Hay muchas personas que apoyan eh, eh, ir a ver los partidos. Ahorita
2: sí, lo vamos a ver. Sí, como en mi caso, a mí me
0: encanta ir a ver ahora más el fútbol femenino. Y seguramente después de este podcast, mucha gente también, ¿no? Se convertirá en un seguidor. No estamos diciendo ahora, pues, porque hay equipos masculinos que, que también hacen muy buen trabajo. Entonces, no, hay que se acabe el fútbol masculino. No, reiteramos, el asunto no, es que sea no, algo no. equitativo.
1: Pero ahora sí, dejémosle ahí una reflexión a nuestros habladores. Eh, si, por ejemplo, ellos, si son muy aficionados de alguno de los equipos colombianos que tenemos hoy por hoy, no sé, de la capital o de cualquier otra ciudad, ¿cómo eh, no? También las integrantes de, de su equipo femenino. Voy a poner sí, un ejemplo. Por citado, cualquier cualquier uh -huh. equipo, el junior. ¿Conoce uh -huh. usted que es hincha... Eh, de, del Junior, cuál es el equipo femenino y cuáles son las integrantes equipo es equipo, entonces si apoya al equipo, apoye también al equipo femenino que tiene también ahí cosas sí, importantes. Sí, porque hablábamos
0: para... de que son seguidores de una camiseta, de un color de un nombre, de una institución no, estas chicas hacen parte de esa misma es. idea de ese mismo ícono, entonces usted, aficionado, seguidor de Millonarios Santa Fe y Nacional el nombre que sea. Sí, <risa> bueno, exacto. cuéntenos, de verdad es un ejercicio bien interesante.
1: Sí, ahora sepa que todo se esto está el... apoyando también a las mujeres y eso está buenísimo. Excelente.
2: A eso iba, todo eso es con el fin de eso, de apoyar más el fútbol eh, femenino eh, colombiano, de dejar de, de que se le dé como más importancia ahora todo este tema de... Eh, los abusos eh, contra las chicas, bueno, todas estas demandas, todas estas condiciones que, que, pues, que las, de las que ya hemos hablado. Entonces es como darle más apoyo y más importancia al deporte que están practicando.
1: Que es el sí, la invitación de nosotras al final del día y para hacer un una pequeño aquí resumen es eh, apoyemos si a nos gusta el fútbol. Eh, si a usted que nos está escuchando eh, le gusta el fútbol, eh, chévere que apoye también todo el fútbol, no solamente el fútbol masculino, sino también el femenino, porque eso también nos hace a tener una mirada distinta a la sociedad, a apoyar el país, el crecimiento del país, si tiene, no sé, sobrinas, hijas, lo que sea, familiares que les guste el fútbol, pues también chévere que las apoye.
2: Bueno habladores, eso es un poco de lo que pues queríamos contarles de todo este tema tan tan fascinante que es el fútbol, el fútbol femenino, la importancia que ha tenido ahora estos últimos años en Colombia y pues las buenas representantes que tenemos y que vamos para para rato, que las chicas se sigan y o sea que tengan el tienen ese gusto por el fútbol, que no lo vean como echar como el saco roto sino que posibilidades hay muchas y si tienen las ganas y el talento para hacerlo de una. Entonces hacemos esa invitación a toda nuestra comunidad de habladores.
0: Así es, recuerden 17 de octubre, si escucho este podcast después del 17 de octubre, pues vaya revise a ver qué tal no fueron los resultados de sus partidos de la Liga Femenina Colombiana del 2020. Eh, entonces apoyemos, si podemos ir a los partidos, paguemos la boleta, hagamos que este, este tema de la participación de las mujeres en el fútbol siga creciendo y no dejemos tampoco de lado ese escenario que ellas igual tienen que seguir enfrentando, de acosos, de discriminación y de obstáculos que realmente no tienen un fundamento. Mil gracias por su tiempo. Esperamos esta información les haya aportado mucho. Cuídense.
1: Chao, Mona. Chao, Lisa. Gracias a nuestros habladores. Nos encontraremos en un nuevo episodio. Chao, chao. Chao. Sin
2: micrófono, risas, desaciertos, anécdotas y demás en Hablar por Hablar Podcast. Oiga. <risa> <risa> oh, no,
1: Ustedes no,
0: se dieron cuenta que... <risa>
3: ay perdón ay no
2: Esto, perdón pero digo mejorando yo
0: literal literal con la frente en la en la pared pero, no, bueno, no mires el teléfono no mires el teléfono no
2: para que no ocurra ya ya que no ocurre tan seguido porque esas cositas
1: han servido sí claro
2: de última hora
1: no, no, no. bueno no, ya está apenas para última hora última hora no despubliqué. despubliqué por favor, gracias luego lo dejas así y por allá el lunes, oiga y tan raro eso <risa> no, no funciona". Funciona, se de mí. Y, y encuentra como mil llamadas perdidas Así empieza. Y nosotras. ¿Y, qué se hizo? <risa> y nosotras. Ya sabemos. Yo no tengo forma. nada de ustedes.
2: Hablar por hablar, podcast.